0: TerceraCultura.cl y Podcaster.cl presentan Tercera Cultura Ciencia Cognitiva y Cultura Pop Con Ricardo Martínez y Remis Ramos
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tercera Cultura acá en Podcaster.cl Estamos es? nuevamente fuera de nuestra casa estudio ¿eh? Sí. O sea, andamos en, en terreno <risa> En terreno,
2: exactamente sí.
1: Ricardo, ¿cómo
2: estás? Muy bien, Rami, ¿tú?
1: Bastante bien también,
2: gracias Excelente, hoy día tenemos un programa especial Es un programa sobre tercera cultura y religión Sobre el diálogo entre la religión y la tercera cultura o Entre la religión y el mundo de, de, de la razón contemporánea Tal como la entiende esta perspectiva Tenemos un invitado... Es un gran amigo, es Matías Valenzuela, él es sacerdote de los Sagrados Corazones y queremos saludarte Matías,
0: ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, me, me alegra mucho estar acá con Ricardo Renis. y Renis y con todos los auditores y pudiendo compartir y escuchar y dialogar eh,
2: Matías... Quiero partir con una cita de, de San Ignacio de Loyola que está en los ejercicios espirituales. De hecho, es la primera cita de los ejercicios espirituales. Se llama Presupuesto. Dice: Para el que así, el que da los ejercicios espirituales como el que los recibe, más se ayuden y se aprovechen, se ha de presuponer que todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla. Y si no la puede salvar, inquiera como la entiende. Y si mal la entiende, corríjale con amor. Y si no basta, busque todos los medios convenientes para que bien entendiéndola se salve. Eh, quería partir con esa cita porque me parece que esa cita es una cita que eh, resume un poco cómo debería ser el actuar del cristiano respecto de los diálogos y los debates. Y creo que también uno lo puede extender a, al comportamiento que debería tener sucular, todo el mundo. O
1: sea, Básicamente es una proposición ética. O sea, lo que está planteando, como yo lo entiendo, es que en un debate el objetivo no debiera ser el destruir la posición del enemigo, o sea, o mejor dicho, poniéndolo más simple todavía El problema de los debates es que siempre se conceptualizan Precisamente como un combate Y no como un diálogo ¿ya? O sea, entendiendo diálogo en el sentido helénico de la palabra O sea, de, a través de la palabra A través de las razones
0: claro Correcto, sí eh, me, Estoy de acuerdo, me parece mucho O sea, la expresión salvar La proposición del prójimo eh, Me hace mucho sentido En eh, en cuanto a poder eh, reconocer la verdad que hay en lo que el otro está planteando. Y eso implica tratar de entenderlo y a partir de ahí eh, discutir, argumentar, eh, buscar juntos una aproximación a la verdad.
2: Claro, eh, yo sé que muchas de las personas que, que escuchan el programa son personas que se declaran eh, no creyentes, o ateos, o agnósticos, o escépticos, y, o, escéptico, sí. Sí. o personas que creen que eh, no hay suficiente información como para tomar decisiones en este aspecto. Algunos también tienen cierto ateísmo más militante, que es una corriente que ha comenzado a partir del 2001, cuando fue el ataque a las Torres Gemelas, y la religión fue atacada como una de las principales causas de ese desastre. Eh, sin embargo, quiero contextualizar un poco, tengo los datos del censo del 2002, y en el censo del 2002, un 70% de las personas mayores de 15 años se declararon católicos. Y un 15,1% se declaró evangélico. Personas que se identificaron como no creyentes, no tener religión, ser ateos agnósticos, eh, fue solamente, no lo digo por, por minimizarlo, pero un 8,3%. O sea, también uno tiene que pensar que eh, ese discurso de, del, del ateísmo como algo que está súper imperante en nuestra sociedad, tampoco es tan cierto. Ahora el ateísmo ha iniciado todo, una, todo un movimiento a partir del trabajo de, de los llamados cuatro jinetes en, en Estados Unidos, <ríe> sí. eh, pa, por, por empezar a hacer un ataque frontal a las creencias a las creencias de las religiones monoteístas en primer lugar, pero también a las creencias de todo tipo de religión. Lo, lo que quería preguntarte es cuál es la relación que tiene una persona como sacerdote con el mundo, con el mundo no creyente o con el mundo ateo directamente. ¿Qué, ¿qué tipo de relación se, se produce? ¿hay algún tipo de contacto o simplemente son dos mundos que viven por separado?
0: yo creo que son mundos que conviven depende quizás de cuán fundamentalista sea el ateo y el creyente pero o sea, yo puedo decir eh, de partida que eh, en, mi, en mi colegio en el fondo yo tuve amigos eh, que hasta el día de hoy son no creyentes y lo eran ya desde la etapa escolar y con uno de ellos me junté hace poco, en fondo, y me, él me preguntó, ¿cómo anda tu fe? Y yo le, yo le dije eh, que no era fácil, que, que la fe era algo exigente, que era difícil. Y entonces él me dijo, la no fe también. <risa> <risa> o sea, fue, muy, fue un diálogo muy honesto, muy simple también. Pero primero que nada, afirmar que entre un creyente y un no creyente puede haber una gran amistad. Eh, o sea, poder un enorme cariño y respeto mutuo eso me, me parece esencial plantearlo porque finalmente somos todos seres humanos habitamos el mismo planeta y de alguna manera estamos llamados a respetarnos y a buscar juntos caminos comunes y, y dentro de esa búsqueda de caminos comunes podemos dialogar en torno a la creencia y cómo la creencia puede influir en la vida Podemos discutir además en torno a los al sentido, a las búsquedas de sentido de la vida, donde eh, obviamente eh, hay un, un aporte esencial de la razón, pero donde también eh, desde la fe se pueden iluminar eh, preguntas y posibilidades. Entonces yo creo que eh, está todo dado eh, entre personas adultas, eh, no fanáticas, ni indiferentes como para entrar en un diálogo que sea provechoso, digamos.
2: Claro, Remis comentaba el caso de eh, todo este debate en los Estados Unidos entre, entre creyentes y no creyentes, y que normalmente los creyentes que iban a los debates eran creyentes como de una línea muy,
1: muy especial. Sí, o sea, claro, o sea, cuando, los debates que se han producido en el último tiempo, por ejemplo, me acuerdo de. No me, acuerdo, no me puedo acordar el nombre del actor, pero era un. A mí me molestan ese tipo de debates en particular. Yo siendo agnóstico declarado y bueno, de hecho es curioso de que el programa lo hacemos un católico, Ricardo y un agnóstico y soy yo. Eran debates que se construían alrededor de hombres de paja, por decirlo así. En teoría argumentativa se le llama hombre de paja, digamos a eh, básicamente un espantapájaros que uno construye para atacarlo. ¿ya? entonces lo que uno hace, por ejemplo, lo que hacen estos tipos, estos escépticos, es tratar de debatir con las versiones extremas y quizás con las versiones más absurdas, digamos, de, de los defensores de la fe. Por ejemplo, eh, un debate que me acuerdo yo, vamos a referenciarlo, digamos, en el blog, era entre unos creyentes que decían tener un argumento definitivo en favor del de creacionismo, o sea, de que Dios había creado el mundo tal como es. Y el argumento era un plátano. Decían, este plátano está diseñado para ser sostenido en la mano y para ser consumido rápidamente, etcétera Entonces debe haber un diseñador inteligente, por consiguiente Dios existe. Y ese era, obviamente, claro, o sea, como argumento es una cuestión que, sea cristiano o no, o sea, ese tipo de argumentos no se sostiene, simplemente, ¿ya? Y me, me, lo que a mí me da problema es que muchas veces el debate cae, digamos, en atacar, digamos, no los principios de una fe, sino que en atacar a las personas, o atacar a las instituciones. De hecho, eh, todos sabemos que la Iglesia Católica estos estos últimos tiempos eh, ha estado bajo continuos ataques, pero no por la fe católica. Sino que precisamente por la acción de personas que están dentro de ella. O sea, o sea te acabo su su o a sujetos, pero no, digamos, el, el tema religioso probablemente tal siempre queda fuera de los debates. Eso a mí me...
0: Correcto. Me ha problema. A mí. a mí me parece que desde el catolicismo al menos, el diálogo eh, fe-razón es, eh, es muy posible, es factible, es eh, innecesario además. ¿Y por qué lo pienso? ¿Y por qué lo planteo así? Porque el, desde la fe católica, digamos, el, la mirada del ser humano, la antropología, es una antropología eh, muy positiva. No sé si decir optimista, pero tiene una mirada positiva del ser humano y considera que todo lo que hay en el ser humano, incluida su razón, en el fondo, eh, viene de alguna manera eh, dado y querido por Dios y por lo tanto la búsqueda que se haga por medio de la razón, eh, va también a aportar en la búsqueda de la verdad. Y por lo tanto, eh, tanto la razón como la fe, que son, digamos, eh, planos de acercamiento a la realidad eh, distintos, son complementarios. Eso es, lo, eso es lo que podría afirmar un creyente desde esta mirada lo digo así porque no todo el cristianismo tiene la misma antropología y por lo tal, y, y muy probablemente no todas las creencias tienen la misma antropología
3: sí.
0: pero la, lo que proviene de este cristianismo eh, que tiene en el fondo su raíz bíblica y que, y desarro y que fue desarrollándose eh, sobre todo eh, en, en Europa digamos en torno al Mediterráneo eh, es eh, me parece muy interesante porque fue justamente este humus que, que tiene esta mirada del ser humano el que dio lugar a la ilustración por ejemplo eh, y que dio lugar al pensamiento moderno donde se ubica el, este, este racionalismo agnóstico ateo y por qué yo creo fue posible porque justamente es un ambiente que da lugar a un desarrollo muy autónomo de la razón y donde eso no se proscribe sino que al contrario se, se valora un, un eco de eso lo podemos encontrar por ejemplo en, en el actual Papa Ratzinger que tuvo un diálogo con Habermas por ejemplo, a poco andar de su pontificado que es un no creyente o agnóstico eh, filósofo, alemán eh, y se pueden sentar a conversar en el fondo, sí. eh, y eso es porque desde esta fe que mira muy positivamente al ser humano es posible un diálogo eh, adecuado, adulto eh, provechoso entre fe y razón
2: en, siempre en, en el tema del hombre de paja aparece una cuestión que tiene que ver con ciertas creencias más puntuales respecto de eh, eventos entidades eh, cosas como la ascensión de la virgen la, los milagros eh, hay, hay todo un, un dispositivo de, de, de elementos de, de la creencia cristiana que están metidos bíblicamente o sea no estoy pensando en porque también hay otras creencias que son no bíblicas que tienen que ver con una tradición pero 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 bíblicamente hay muchos eh, aspectos en los cuales una razón contemporánea simplemente no puede no puede darle el visto bueno eh, porque, no sé, cosas como pensar que hay un cielo más allá del cielo o que hay un infierno más abajo de la tierra eh, esas esa es como eh, teorías sobre el mundo que están metidas en el, en el cristianismo son cosas que lo, los no creyentes particularmente son cosas que atacan y tengo la impresión de que evidentemente el ataque es más fácil cuando se está contra una lectura fundamentalista, pero ¿hasta qué punto uno puede metaforizarlo todo? o sea, porque uno puede decir eso es metáfora, eso es metáfora, eso es metáfora pero debe haber un punto como un núcleo central que no es metafórico. Entonces, ¿cómo lo, cómo lo hace? El, y te lo pregunto como, como creyente también a ti. ¿Cómo lo hace un creyente para eh, dialogar con, con esos elementos que están presentes y que tienen que ver con eh, ciertas espiritualidades, con ciertas sensibilidades, con ciertas lecturas o metáforas del pasado, que son de hace dos mil años y que hoy día ya no podemos no podemos sostener con el conocimiento
0: que tenemos del mundo actual? Claro. Yo creo que es necesario distinguir aquellas afirmaciones que brotan eh, de un cierto contexto cultural y, y de un cierto uso del lenguaje que ayuda como a simbolizar, a interpretar, a explicar realidades que, que nos exceden, eh, mirados desde el punto de vista de la fe. Por ejemplo, la Divina Comedia de Dante, es una cosmovisión que muestra un viaje por el el infierno, el purgatorio, el paraíso que dio lugar a una cultura o sea, la estatua del pensador de Rodán es Dante sentado mirando eh, lo que es el infierno o sea, es, es impresionante, hay un contexto cultural, eh, es muy potente o sea, eh, después si uno lee otros autores como Víctor Hugo que hace cita también de, de la Divina Comedia, o sea es un mundo eh, un contexto en el fondo es un mundo de lenguaje pues bien, o sea, yo creo que el punto es buscar qué es lo que detrás de esas imágenes se nos está diciendo y por lo tanto también con qué hechos, acontecimientos eh, nos quedamos. Porque, por ejemplo, a propósito del uso del lenguaje, Juan Pablo II dijo, eh, a propósito del infierno y del cielo, eh, no son lugares, son estados. O sea, eh, eso ya remeció la conciencia cristiana de muchos, o sea, sí. ¿qué quiso decir con eso? O sea, ¿a dónde me voy a ir? ¿Qué, qué me va a pasar? no? Y, y claro, hoy día hacemos mucho más uso de un lenguaje que proviene de la filosofía personalista que que de otro tipo de, de construcciones de lenguaje. Y cuando dijo digo filosofía personalista, ¿a qué me refiero? Por ejemplo decimos que al momento de la muerte lo que acontece es un encuentro personal con Dios o sea, hay otro modo de decir las cosas, pero ¿por qué? porque hay otros eh, digamos paradigmas filosóficos, otras palabras otros modos de acercamiento a la realidad que quizás uno podría decir nos ayudan a comprenderlo mejor o al menos nos ayudan a comprenderlo desde nuestras categorías actuales sí. se hacen palabras significativas para el hombre de hoy y no es que la realidad haya cambiado, sino que el modo de acercarse a ella se actualiza. Por eso podemos hablar de la evolución del dogma. Y eso es indispensable, porque si no, eh, las fórmulas se hacen añejas, se hacen sin contenido, sin significación para, para el hombre de hoy. Ahora, es cierto que nosotros como creyentes en Jesucristo, digamos, cuando digo nosotros, en el fondo me ubico dentro... De, de la familia de los cristianos nosotros creemos en un Dios que se hizo presente en medio de la historia humana lo cual es una fe muy, muy radical muy, muy potente muy interesante también entonces afirmamos que hubo ahí un, un mínimo histórico también, como que, por ejemplo a propósito de, de, lo, de los evangelios que probablemente hay mucho en ellos de lenguaje simbólico, pero de, detrás de eso o dentro de eso, hay un mínimo histórico hay un hecho que podemos llamar, por ejemplo, la encarnación. O sea, Dios se hizo presente en una persona humana que fue Jesús de Nazaret. O sea, eso es para nosotros radical, o sea, es piedra de tope, en el fondo. Eso no es un símbolo. Entonces, ahí, claro, hay una afirmación creyente, pero de ahí eh, surgen muchas otras eh, reflexiones y, y, y aproximaciones a la fe, a la mirada de la Iglesia, a la mirada del mundo, a la mirada del ser humano. En el fondo uno podría decir, en esa profundización cristológica... Eh, se da lugar a una reflexión acerca de la imagen de Dios, de la Trinidad, acerca de una antropología, etcétera
2: Pero, pero el ateísmo también ataca eso, o sea el, el ateísmo no o sea porque uno, claro, esto es como como el cuento este del, 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 del zorro que está tapado por hormigas y, y está tapado por hormigas y agarra una champa de pasto y se mete al agua y la hormiga empiezan a subir y después suelta la champa de pasto y queda con toda la hormiga o sea, las hormigas se escapan del agua y se empiezan a subir por su cabeza hasta que llegan a la champa de que la tiene en su boca mirando hacia arriba. Y las la hormigas se van con la champa de O sea, uno puede decir, eliminemos todas las cosas que pueden ser supersticiosas y quedémonos con ese hecho que sería el hecho central, que es la encandación que es Dios tuvo un, una intervención histórica directa.
0: Claro, ahora si hubiera eh, que completarlo, habría que agregar la resurrección también, ¿ya? Claro, o sea, para sí. decir lo esencial, así como lo central. Claro. Uh -huh.
2: Ahora, eso también es atacado por el, por el neoteísmo, neo o sea, el neoteísmo empieza a atacar la misma idea de que hay un dios. Hay, hay un, hay un sí. dicho que a mí me, me, me llama mucho la atención, que dice, eh, tú dices que no crees en los dioses, ya no crees en Zeus, no crees en Júpiter, no crees en Afrodita pero todavía sigues creyendo en uno. Yo he evolucionado un poco más que tú porque no creo en ninguno. Entonces, el ataque al, al, a, a la idea de que, que existe un dios también es central en, en el ateísmo. Entonces, ¿cómo se dialoga con, con ese ataque que ya dejamos de lado todo lo que tiene que ver con si el mundo se hizo en seis mil años o en seis mil, o lo que sea, y vamos o sea, al, al punto esencial? Ese punto también es
1: atacado. O sea, básicamente lo que se hace digamos, es defender una, una ontología que es exclusivamente materialista, básicamente. O sea, el mundo es átomos, es energía y esa energía digamos está se puede describir con ciertas leyes. Los átomos se organizan de una manera u otra. La vida es una organización interesante de átomos en el fondo, pero que no hay algo así como no hay poderes detrás de o más allá de la naturaleza misma. Y esa es la idea que va, eh, o sea que se esgrime en contra de las religiones en general. Y no solo de las religiones, sino de las supersticiones también. Por eso está,
0: el ateísmo está emparentado con el escepticismo también. ¿no? Claro, uno podría preguntarse por qué eh, embarcarse en un ataque contra eh, las creencias, ¿no? contra sí. el espíritu religioso. Yo pienso que al menos se me ocurren dos razones. Una, por considerarlo irracional. Y entonces sí. les, les hace ruido, lo, les molesta y entonces nada irracional puede caber y por lo tanto eh, hay que atacarlo. Esa sí. podría ser una razón. De hecho, la es. Es, yeah. es la razón. Pero sí. también hay otra posible razón, que es considerar que esa creencia le hace mal al ser humano. O sea, mm, ya, sí. sea ya sea le hace mal en su camino personal, como constructo social también. O sea, podría considerar eh, que en fondo son dañinas para una mayor evolución. O sea, Puede haber más razones, pero esas dos se me ocurren en sí. este momento. O sea, no,
1: de hecho, estoy de acuerdo. O sea, Veníamos conversando, de hecho, en el auto, de que en realidad los ataques que se pueden hacer, o por general, o son epistemológicos o son éticos. Claro. ¿Sí? Y esas en realidad son como las dos dimensiones. Claro, Uno el... respecto a lo que se puede conocer y dos respecto a quién es lo que hay que hacer.
2: El argumento de Hitchens es ese. O sea, cuando dice Dios, no dice Dios no existe. De hecho, la traducción al castellano del libro de Hitchens es Dios no existe. Sí. Pero el libro en inglés se llama Dios no es grande. Que significa hablar así como Dios no es bueno. Eh, entonces es un sí. ataque ético o sea, las religiones han hecho mal y particularmente han hecho mal con el, con el 11 de septiembre del año 2001 ahí, ahí aparece todo este movimiento en el mundo anglosajón claro. entonces la, 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 la pregunta es bueno, ¿cómo, ¿cómo se puede dialogar cuando se llega a ese punto donde hay una especie como de quiebre ¿Ah? donde parece que ya no hay, no hay más avance o sea, ¿creo sí. o no creo? ¿existe Dios o no existe Dios?
0: claro o sea, yo creo que la, la argumentación en favor o en contra de Dios es tan apate, podríamos decir. Sí. ¿Sí? O sea, como que... Eh, en tablas más, están, están en tabla, estamos en tabla, <risa> Claro. Entonces, más bien, lo que a mí me, me, me resulta más significativo es entrar en la discusión acerca de si esas creencias o no creencias pueden hacerle bien o mal al ser humano, y cuánto bien y cuánto mal le hacen, porque eso nos puede hacer crecer tanto al creyente como al no creyente, me parece sí. a mí. Sí. Igual vale la pena escuchar argumentos, pero me, me, me resulta más significativo de qué manera esas creencias pueden aportar al crecimiento de las personas y de las sociedades, como también pueden de pronto deshumanizarlas o infantilizarlas, etc. O sea, creo que eso sí nos aporta mucho, digamos, porque de hecho es verdad que las religiones, en, en momentos de la historia, o con ciertas actitudes o modos de desarrollo, eh, no han ayudado a crecer a las personas, digamos. Lo que yo pienso, sí, es que mirado desde otro ángulo, eh, la fe en Dios puede ser funda fundamento de, de mucho crecimiento, y así como lo fue para mucho, por ejemplo, en América Latina, la teología de la liberación, o sea, ahí apuntaba a una libertad del ser humano, sobre todo de las opresiones causadas por eh, la injusticia, por eh, eh, la dominación eh, imperialista de distintos tipos en el fondo, o sea, eh, por decirlo de un modo medio ideológico, pero hoy día yo creo que agregaríamos, agregaríamos que eh, esa liberación también está llamada a ser integral, como incluir a la persona en, en su todo en el fondo, o sea, completamente. Eh, y eso es posible, o sea el punto es cómo nos acercamos a la persona eh, y a Dios también, o sea ahora, volviendo como a la pregunta original, que tiene que ver con claro, con ese, ese ateísmo que plantea eh, como un mundo, no, yo podría decir eh, cerrado en sí mismo, aunque pueda ser infinito y en expansión, pero, pero que en el fondo es pura materia y que, y que es esto y no hay más, no hay un transmundo como diría Nietzsche eh, o sea, eh, es una posibilidad de verlo, digamos. Pero también hay otras. O sea, me resuena en este momento una frase de Quevedo, primero, que dice, somos polvo, pero polvo enamorado. Y eso ya es muy hermoso porque introduce una cuota de irracionalidad en, en la materia, en el fondo. O sea, sí, somos materia, somos polvo de estrella, somos polvo. Y un polvo finito y frágil y maravilloso a la vez pero somos un polvo consciente y, y somos un polvo capaz de amar, o sea, capaz de expandir eh, no sé, nuestro espíritu eh, delante de la belleza, delante del ser humano, delante de todo, digamos, o sea y eso introduce algo que es mucho más que moléculas, me parece a mí, o sea por lo menos uno podría decir hay un espíritu que late dentro, al menos dentro de cada persona, ahora desde ahí uno puede agregar otros niveles de aproximación y decir ese espíritu puede ser común a muchos no como lo son las religiones de la tierra es un espíritu que nos conecta con los árboles con las estrellas, con los mares etcétera, y entonces hay un espíritu común al mundo, a la naturaleza de la cual formamos parte y que somos también, y de ahí dar un paso a a un espíritu que en el fondo trasciende la creación, que es un otro de la creación en el fondo, un otro con mayúsculas y que de algún modo es fuente de ella y que se hace presente a ella no es un paso tan difícil en el fondo quizás y puede ser un paso evolucionado incluso, o sea considerar la posibilidad de un Dios personal en el fondo, y un Dios que no solo crea, sino que además se comunica, y cuya comunicación definitiva es Jesús de Nazaret, o sea eh, son modos de entender y de acercar que pueden también dar sentido y eh, ser liberadores también.
2: Pero pero ese, ese, ese dar sentido y ser liberador eh, no podría lograrse de la otra forma también. O sea, eh, ¿por qué tengo que eh, asumir un, un, una metafísica como la que tú estás planteando si uno podría desde la materia llegar a eso? O sea, sé que hay una cosa muy fina en lo que dijiste y que, y que no se reduce como es metafísica contra no metafísica, pero Hitchens dice una cosa que a mí me, me, me llama mucho la atención en uno de sus textos. Dice, incluso cuando pensamos que el valor de, de, la, de la religión o de las religiones monoteístas es un valor fundamentalmente ético, en el, en el más profundo sentido que esa palabra tiene, uno podría decir que cuando volvemos a las bases, a las fuentes, a la Biblia, eh, lo que hacemos en términos éticos es tomar decisiones sobre qué cosas nos no sirven y qué cosas no o sea eh, eh, no sé, si uno lee el deuteronomio hay episodios en los cuales los castigos por cierto tipo de pecados son lapidaciones o cosas de ese estilo y, y el, el creyente de alguna forma pasa por la Biblia y como que dice no, esa parte claramente pertenece a la época es cultural, esta parte no el, el argumento de Hitchens, de Hitchens es el siguiente, dice Finalmente cada época respecto de la moral o de estos aspectos más trascendentes toma una especie de decisión que podríamos llamar una decisión liberal. ¿Ah? Nos ponemos de acuerdo o, o valoramos ciertas cosas. Hay ciertos acentos que ponemos. Y por lo tanto eso depende de la época y de ese liberalismo, por decirlo de alguna forma, más que de lo que está en el mensaje original.
0: Bueno, yo estoy de acuerdo. O sea, pienso que el mensaje eh, tiene una cantidad de de posibilidades y que de pronto pueden ser terroríficas digamos eh, y, que, y que tiene mucho que ver con la interpretación ahora eh, ahí es donde uno puede afirmar eh, que la nuestra no es una religión de un libro sino que es la religión de un pueblo la religión de un grupo humano eh, de una comunidad a la cual llamamos iglesia y, y que toma en fondo un mensaje que va reinterpretando cada vez y claro, hay un núcleo que nos, para nosotros es esencial, que es como la regla de fe, podríamos decir, y que debería ser eh, el centro articulador de cualquier interpretación, y que es, yo lo plantearía de este modo, la cruz de Jesucristo. ¿no? Ese debería ser el núcleo de interpretación. Ahora, el problema es que eso también eh, quizá admite distintas aproximaciones y por eso es que dentro de la iglesia hay tantas versiones distintas del catolicismo pero, pero debería haber un cierto núcleo y en todo caso es una comunidad viva una comunidad humana
2: eh, vamos a seguir conversando esto después de tirar un este es un ficazo bien especial eh, es un regalo eh, en el sentido de que esta canción no está en ninguna parte de internet, la tuve que conseguir directamente, sí. es la canción que tocaba cuando yo participaba en el coro de la iglesia de la, iglesia, la de Anunciación con Felipe Cusen, muchos saludos para él eh, cuando se hacía la consagración, después de que terminaba la consagración se tocaba una pieza musical que es eh, la canción que vamos a escuchar que es bastante breve, dura un dos minutos y un poquito más se llama October's Wedding y es de un grupo que se llama Montreux volvemos después de ella.
1: Y eso era October's Wedding acá en Tercera Cultura. Estábamos conversando eh, afuera a propósito de un tema que se, se toca bien poco en estas discusiones respecto al, al debate que existe actualmente digamos, entre la religión digamos, y el ateísmo. Y es el hecho de que, por lo general, se tiende digamos, a meter a toda la religión y a todas las religiones dentro del mismo saco. Y si bien todos sabemos de que existen diferencias doctrinarias entre distinta, distintos cristianismos, por decirlo así, está el catolicismo, el ortodoxo, etc., ¿sí? están los evangélicos también y hay otras religiones, dentro del catolicismo mismo pareciera ser que hay distintas líneas de pensamiento, por decirlo así, que a veces parece que entran, como tú me contabas, de que entran así en cortocircuito, probablemente tal. Eh, ¿Cómo, digamos, eh, desde dentro de la iglesia, digamos, eh, se puede ver eso, se puede evaluar eso? O sea, o sea, en primer lugar, si eso es así. O sea, ¿por
2: porque el hombre de paja también tiene la idea de que todos son iguales. O sea, sí. así como cuando se ataca al comunista y se dice, no, los comunistas son... También, también el, 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 el mensaje del ateísmo a veces como que entra con, esa, con esas sobregeneralizaciones.
0: Claro, o sea, de hecho es así o sea, en cuanto que dentro del catolicismo hay miradas eh, acercamientos a la fe eh, muy distintos, eh, muy diversos o sea, de pronto sucede que un católico puede sentirse más cerca de un, de un evangélico que, que, que de otro católico, o sea dependiendo como de, de ciertas eh, sensibilidades, de ciertas aproximaciones o sea eh, por ejemplo, uno puede enfatizar distintos aspectos dentro de la fe. Alguien puede, por ejemplo, enfatizar el tema de la salvación y de hacer todo eh, para ser salvado y, y de alguna manera eh, no considerar la consistencia y el valor en sí mismo que ya tiene esta vida, o sea, que también ha sido querida por Dios. En cambio, otra aproximación al, a la fe y al cristianismo eh, puede enfatizar que esta vida ha sido querida por Dios y por lo tanto está llamada a ser una vida buena y que debemos cuidarla desde muchos aspectos y que la vida tiene que ser eh, humanizada, considerando, por ejemplo, la justicia, la fraternidad, la paz. O sea, hay, hay distintas aproximaciones. Ahora, ¿cómo resolvemos eso nosotros internamente?, a veces no lo resolvemos porque, de hecho, a veces nos encontramos poco. O sea, eh, y quizás tendríamos que dialogar mucho más dentro de la Iglesia. O sea, un problema que yo veo hoy día en nuestra Iglesia Católica es la falta de discusión, o sea, eh, la falta quizás de diálogo. De pronto, el temor a tener un pensamiento diferente. O sea, eh, creo que eh, tenemos que abrirnos mucho más al cuestionamiento a la crítica, también dentro, y eso no implica necesariamente falta de comunión eh, o falta de adhesión a, al magisterio o, o a Jesucristo. O sea, pero pero el camino del seguimiento de Jesús implica también eh, una, un uso crítico de la razón y una búsqueda eh, fiel de, de lo que es la voluntad de Dios para nosotros hoy día. Y eso implica necesariamente, de pronto, el conflicto, o sea... Yo creo que no tenemos que tenerle miedo a eso. Y de pronto y, y, y me parece que a veces sí lo tenemos. Y por lo tanto eh, no nos encontramos eh, y más bien tenemos una actitud pasiva eh, y pusilánime.
2: ¿A qué te ah, refieres bueno. con pasiva y pusilánime, Matías? <ríe> no.
0: O sea, eh, más bien animada por, por el temor, por el temor a... A la, división, a, ¿no? o sea, a, la, a la división o, o también a veces al, 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 a aquel ejercicio de la autoridad que, que impide un, un cierto diálogo, digamos. O sea, eh, yo valoro eh, la, la existencia de la autoridad dentro de la iglesia, eh, la existencia de los pastores, en el fondo obispos, eh, el papa como, como símbolo de comunión también. Y, y que de pronto pueden ayudarnos a, a orientar el camino, pero eso no quita que dentro de la iglesia haya diversidad y esto se tenga que poner sobre la mesa para hacer búsquedas comunes, o sea, y porque cada persona y cada comunidad en su contexto también puede aportar una, una cierta expresión del de querer de Dios, o sea yo creo que eso tiene que ver también con la inculturación del Evangelio o sea, no es lo mismo vivir el cristianismo en África que en Finlandia, que en Santiago de Chile y dentro de Santiago en Vitacura, que en Los espejo eh, o en cualquier otro lugar del mundo o sea, eh, va a tener expresiones distintas eh, y, y por lo tanto eh, y eso es riqueza, o sea no debemos tenerle miedo a la diversidad y a la discusión
2: hay una, hay una lectura que hacía el judaísmo de, de un concepto que está en el Antiguo Testamento que a mí me, me, me fascina encuentro que es muy muy bonito poéticamente incluso eh, en el Antiguo Testamento hay, hay, un, hay una entidad que se llama la Shejina la Shejina es eh, la presencia de Dios en medio del pueblo y que está ilustrada por una cosa física entendiendo que esto es metafórico pero, pero hay una cosa física, podía ser una nube humo un fuego, finalmente está en el templo y eh, cuando, cuando el templo es destruido la primera vez, la Chechina se va. Y de hecho hay un relato precioso en que la Chechina se para en el monto de los olivos y después se, se va con el pueblo. Y cierto judaísmo lee que la Chechina finalmente está en el corazón de las personas. Que cada persona es una parte de la Chechina. Al punto que, es, esa lectura del judaísmo dice que cada uno de nosotros tiene, tiene un, un, un brillo de la divinidad que es particular y que por eso somos distintos, porque cada uno da un matiz, pone un acento, agrega una variable, eh, a, eh, tiene un recorrido particular, tiene una historia personal que es, individu que, es, que, es, que, es única, que que es es única, que es un brillo que no va a aparecer en ninguna otra parte, eh, pero que al mismo tiempo la Shekinah está compuesta por todos estos brillos simultáneamente. Eh, a mí me parece que eso también incluye, y esa es mi lectura muy personal del cristianismo, al ateísmo, o sea, el ateísmo también, tiene un diálogo con nosotros y uno como cristiano puede decir, los ateos también están por algo ahí. O sea, hay algo que el ateo le está diciendo al cristiano que quizás los cristianos no estamos leyendo. Eh, así como hay un, hay un hay un libro que se llama ¿En qué creen los que no creen? Que es el diálogo de Carlos María Martini con Humberto Eco. También uno podría darlo vuelta y decir
0: ¿En qué no creen los que creen?
2: ¿Ah?
0: <risa> claro. A propósito del aporte que el ateísmo puede hacer al, a la fe, al, a la creencia, me parece que uno, uno de esos aportes es eh, enfatizar que todo lo que nosotros digamos acerca de, de Dios o, o de un Dios, siempre va a quedar eh, corto, siempre va a ser eh, como limitado, porque el lenguaje y la experiencia humana eh, son eh, contingentes y, y, y alcanzan a un cierto nivel de aproximación. O sea, yo pienso que el ateísmo nos ayuda probablemente a purificar imágenes y a, también a una cierta humildad en, en el planteamiento de lo que nosotros creemos. O sea, eh, porque el peligro de un creyente es pensarse eh, poseedor de la verdad. Eh, y entonces hay, hay todo un camino que nos aporta probablemente el agnosticismo o el ateísmo y que eh, en, la, en el contexto de iglesia se ha, se ha conocido, se ha llamado como teología negativa en el fondo, que tiene una expresión también creyente que implica, bueno, yo puedo afirmar esto acerca de Dios, pero sé que todo aquello que he dicho es mucho menos o queda, eh, podría tener que decir al mismo tiempo, no es eso. ¿no? Sí. Claro, no es eso, es otra cosa, es mucho más, es inefable, es inexpresable. O sea, pienso que, y eso también nos puede eh, permitir entrar en, un, en una actitud eh, más contemplativa eh, y de asombro también. O sea, de hecho,
1: el problema que yo veo digamos, en, en, en estos nuevos ateos es que precisamente el principio fundamental que no lo declaran es que todo tiene que tener una explicación racional, o todo tiene que ser... Eh, o sea, de que si no es racional, no vale y no hay que decirlo. Punto. Ya. Pero el punto es que incluso ateniéndose digamos, a ese canon, o sea, la vida misma ¿no? y el mundo mismo está llena de cosas de, de las cuales no podemos decir nada racionalmente, o sea, entendiéndolo racionalmente como respaldado con una evidencia o con un argumento, por lo menos que sea lógicamente consistente. Así. Entonces, ¿cómo claro, que, por así.
2: ejemplo? ¿Ah? ¿Qué, qué cosas cabrían Como cuál es la
1: naturaleza ser? última de la realidad, por ejemplo. O sea, que un físico te diga no, que son las cuerdas, que, o sea, ¿cuántas interpretaciones que hay de, la, de la relatividad existen o sea, de la mecánica cuántica existen? ¿Está bien? O sea, lo que tenemos son interpretaciones ahí, dentro de la ciencia misma, o sea, de hecho, se suele ver en la ciencia. Como, este, como esta pirámide con una base firme, pero la base firme no es un conocimiento, sino que la base de la ciencia no es lo que la ciencia sabe, sino que es el método, como aproximación para tratar de llegar a la verdad. Pero precisamente se tiende a olvidar también ahí de que son aproximaciones a la verdad y que esas aproximaciones, la verdad, son contingentes también. Eso. Entonces, o sea, así como lo veo yo, y de hecho por eso yo siendo ateo siempre peleo con otros ateos, que dicen, no, pero estos tipos están vendiendo cuantos chinos, etcétera, etcétera. pero yo digo pero mira, epistemológicamente, ¿qué es lo que realmente podemos decir? ¿o qué es lo que podemos afirmar? sobre la realidad, muy poco es lo que les digo yo, de lo que más podemos hablar es sobre nosotros mismos, sobre cómo creemos eh, por qué creemos o cómo somos, pero de la realidad probablemente tal, la realidad bueno, esto es algo que decía Francis Herbert Bradley que es un idealista británico la realidad siempre está más allá de nuestro alcance eso es lo que plantea el tipo. Y que,
0: claro, también tiene una ontología que es inefabilista también, en ese mismo sentido. Claro, o sea, yo comparto ese, esas afirmaciones y por eso pienso que nosotros podemos hacer aproximaciones a la verdad, eh, usando la palabra verdad ahí como sinónimo de realidad, eh, y, y no eh, alcanzarla completamente ni poseerla. Eh, ahora, me parece que el camino de aproximación a esa realidad y a esa verdad tiene mucho valor, o sea, eh, me parece que tiene mucho sentido y tiene mucho sentido hacerlo con otros, o sea, eh, porque de alguna manera el ser humano eh, tiene una capacidad eh, que tiene que ver como con la apertura a esa realidad, eh, quizás citando en no el tema de la apertura, esa apertura que tiene que ver con conocimiento y con capacidad de amar, entonces el no aprovecharla es perder algo que somos. Sí. Entonces eh, creo que nos hace más seres humanos hacer la búsqueda precisamente y acercarnos hasta un cierto nivel, hasta el que podamos en el fondo. Y eso ya eh, será motivo de alegría, de, de gozo, eh, no sé, y, y ojalá de, de bien también, podríamos decir.
2: Eh, y, y ese camino puede ser hecho por muchos por muchos caminos distintos. Ahora eh, cuando uno cuando uno llega a ese punto se produce una especie como de abstracción de, de, de como de las contingencias de si es ciencia o no es ciencia, si es religión o no es religión es como una cosa como más zen se, se sí. entra como en, en una cuestión en la cual en la cual todas las contingencias de el tipo de religión en que estoy metido o, a la, o en el cual participo en el cual me siento comprometido como que se diluye para dar paso a una cuestión que es una cosa como más abstracta, una experiencia ya no articulada, en ¿cierto? Mm. Modo cómo cómo lo hace cómo lo hace un sacerdote católico eh, cuando cuando llega a ese punto. Eh, entiendo entiendo que vuelve siempre sobre el corazón del, del mensaje cristiano, pero pero también hay una cosa como divergente en ese en ese recorrido.
0: Claro, yo pienso que bueno, la vida y esta búsqueda de la verdad está llena está llena de paradojas, me parece a mí. sí eh, entonces pienso que por una parte estamos llamados a tener esa actitud como contemplativa amplia ¿sí? como de todo y, y quizás eso nos conecta con eh, otras expresiones eh, tanto filosóficas como religiosas eh, bueno, que están simplemente atentas quizás ¿no? eso, eh, quizá eso una, como actitud puede ser común a todos probablemente ahora, lo que pasa mirados desde, desde el cristianismo es que nosotros afirmamos que el, como que el, el corazón de la realidad eh, se manifestó a través de una persona, ya, que es Jesús, vuelvo a él. Eh, y eso, uno podría decir, es empequeñecerla, pero también es agrandarla, porque para nosotros, en el fondo, eh, la persona, el universo personal, es infinito también. Es siempre inabarcable, o sea, es como... Sí. ¿Hasta dónde me conozco yo? ¿Hasta dónde te puedo conocer a ti? O sea, mínimamente, digamos. Entonces, eh, claro, se concentra en, en esa persona Jesús que nos es como la experiencia visible del Dios inves, invisible. O sea, eh, es la figura humana que nos habla del Dios personal. Pero eso eh, me parece que es complementario justamente a esa actitud de la contemplación del todo que claro, nosotros se concentra en mirar eh, a la persona, pero que eso a, a su vez yo creo que nos abre, nos vuelve nos vuelve a abrir, no, no nos encierra, me parece. Eh,
2: finalmente entra en una dimensión de misterio. De todas es, maneras. Es la palabra y, sí. y me gustaría recordarle a, lo, a los auditores que la palabra misterio y la palabra sacramento son la misma palabra en, en griego y en en griego y, el en, latín. y el latín. Exacto. Eh, porque claro, cuando se habla de los sacramentos, se, se olvida que la palabra sacramento es mucho más fuerte que, que, que un procedimiento mecánico que se realiza en ciertos momentos de la vida o de la semana uh -huh. eh, sacramento tiene que ver con, con, con esa dimensión como, finalmente estoy citando a Leonardo Off, uno de los libros que más me ha conmovido en la vida, que es los sacramentos de la día. Eh, ahí se, se abre a esa dimensión mistérica de la realidad eh, y yo creo, como dice Remis, que esa apertura es una apertura que no es privativa del creyente. O sea, eh, puede haber una apertura de esa dimensión mistérica en, en, en múltiples aspectos. Yo sé que tú estás preparando preparándote particularmente en el área de la espiritualidad. Y la otra vez que conversamos me dijiste algo que me, me gustó mucho, que es que existen como una espiritualidad 1 y una espiritualidad 2. Que había como dos formas de espiritualidad que tenían muchas cosas en común y que podían estar cada una de uno de los dos lados de los cuales estamos hablando en esta conversación. No sé si puedes profundizar un
0: poco en eso. Claro, bueno, esa conversación estaba también eh, condimentada con la lectura de un libro de un obispo brasilero, Pedro Casaldáliga, que se llama Espiritualidad de la Liberación, y claro, que habla de una espiritualidad más humanista, eh, ética, política, y una espiritualidad que brota de la fe, eh, de, de un cristianismo vivido también eh, comprometidamente y considera que eh, ambas confluyen en el fondo, o sea, eh, apuntan a una misma búsqueda y que, claro, quizá el, el, el no creyente que vive una ética como esa vive exactamente lo mismo del creyente y de alguna manera es figura de Jesús, lo hace presente, pero no lo explicita ni sería... No podría decir consciente de ello. En cambio el creyente vive lo mismo, pero explicita que lo hace también en nombre de Cristo y eh, sintiéndose o reconociéndose acompañado por Él. Pero como que el camino es, es mutuo, es común y, y es, es, es fundamental, en el fondo, para la vida. Yo quisiera decir, no sé si cuánto nos queda de programa, pero que mmm, la... O sea, que esto en el fondo lo aprendí desde muy pequeño, digamos, en conversaciones con, con mi padre, y que es pensar que la verdadera ciencia eh, no se opone a la, a la verdadera religión, si ustedes quieren, o sea, o de nuevo insisto, como en esa ciencia y en esa fe, y que podemos hacer caminos juntos eh, muy eh, provechosos probablemente para, para la humanidad. Y uno de los... Eh, que aportó en esa línea, me parece que tal vez no, no ha sido muy recordado, pero que vale la pena quizás tener, tenerlo presente en esta conversación, es Tellard de Chardán, que fue un jesuita, eh, que a la vez fue científico, paleontólogo, y que pensó mucho la fe en clave de evolución, o sea, eh, con, con categorías científicas y cómo el mundo iba avanzando hacia un punto omega en el que todo confluiría eh, y que ahí se manifestaría definitivamente lo que somos, el ser eh, hijos de Dios y, y la presencia, digamos, también de, de Jesús. O sea, que es interesante, ¿no? Yo creo que ese tipo de, de experiencias, de diálogos, eh, podemos seguir haciéndolas, en el fondo.
1: Bueno, para ir cerrando, eh, hay un tema en especial que veníamos conversando con Ricardo eh, en el auto, y que me recordó al cierre de una de las rutinas de mi humorista favorito de todos los tiempos, que es un tipo que se llama Bill Hicks, el cual plantea de que la vida, eh, obviamente todo esto en clave de metáfora, de que la vida es un paseo, it's just a ride es lo que es Y plantea de que, al fin y al cabo, todo se resuelve en una decisión clave, que es la decisión entre el amor y el temor. Y precisamente, Ricardo, ¿cómo era lo que me decías tú?
2: Yo, yo le decía a Remy, porque y que estés bien sorprendido sí, no de o sea, hecho yo, yo no que, atrás por lo que me claro hizo. yo le dije a Remi mira yo no creo ni en la ni en la resurrección no creo ni en la física ni en la resurrección ni en, ni en la ascensión ni ni en no creo ni en Dios pero lo que sí creo es que lo único importante en la vida es el amor o sea cual, cualquier otra cosa es irrelevante en, en relación con el amor el amor es, es la clave de todo O sea, uno puede ser el científico más brillante o puede ser el, el sacerdote más notable pero si no tiene amor eso falla y, y, y esa idea del amor el amor es una cosa que tenemos muy agarrada o sea, es algo que tenemos a nuestro alcance no es, no es, una, no es una cosa que ningún científico va a decir el amor no existe
1: Ay, tío, hay,
0: claro, bueno, hay, dice. hay locos que dicen no, sí. son
2: química en tu cerebro sí. pero finalmente esa experiencia Sí. El amor es algo que no puede negarse. La experiencia de Dios puede negarse. Puede decir, en el fondo está escribiendo cuestiones o pasan cosas en tu cerebro. Pero la experiencia del amor es algo que nadie niega. O sea, en ese sentido tenemos un, un vínculo con eso trascendente, por ponerle un nombre, que, que nos supera, que está más allá de nosotros y que es un vínculo tangible. Esa cuestión sí es real y esa cuestión nadie la va a negar. O sea, sí. hay, hay ahí un, una base donde ya todo este juego del ateísmo que dice, no puedes demostrar que existe un unicornio oculto dentro de tu closet ya no es, no es así, porque hasta el más ateo va a entender lo que es el amor. Entonces, la idea como que el amor es el, es el centro de, todo, de, todo, de toda la experiencia creyente más, más profunda, al menos en mi experiencia creyente
0: ese es el centro nuclear, ahí está todo. Correcto, y sobre eso yo quisiera eh, citar dos frases, una del de, eh, Evangelio, de la primera carta de Juan, que dice, donde hay amor no hay temor, y la otra es San Agustín que dice, ama y haz lo que quieras. Y uno podría decir también, ama y piensa lo que quieras.
1: <risa>
2: Excelente. Gracias Matías, sí, te pasaste. Sí, un maravilloso Oye, muchas programa. gracias.
1: Una gran conversación y a pesar de que yo sé de que nos van a trolear muchísimo con el capítulo, no yo estoy súper contento y bueno, te agradezco el haber aceptado nuestra invitación y... Nos estamos escuchando la esta próxima Semana, entonces. Vamos a
2: escuchar, otros? para cerrar el programa, un tema de, de un tipo que trabajó con, con Casaldálica que se llama Milton Nacimiento. Vamos a escuchar el tema María María, que es uno de los temas religiosos más bonitos, aunque se hace pasar porque no lo es. Eso, nos vemos. Muchas chao. gracias. Chao. Ya, chao. María,
3: María,